gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Os climáfos, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e ao menos nesse tema, bem que o governo poderia ajudar. Oscar Lima Alfa, meu nome é Thayli Vieira e eu já esperava pelo momento que os aviões elétricos iriam baratear minha formação. <risos> Ótima esperança, né? Todos temos. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, aqui é o Pedro Passó e olha, com a vigaz a esse preço, só os aviões elétricos para salvar o futuro da formação de piloto. <risos> É então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje vamos conversar sobre o quão próximo, ou não, está o futuro com aeronaves elétricas em operação. Vamos falar sobre os tipos de abordagem, se já existem aeronaves homologadas em operação, qual operação viável atualmente e até como isso pode chegar um dia na linha aérea. Mas isso e muito mais só depois da nossa sessão de notas. Hoje a Bianca tem um comunicado especial para você que ainda não fez sua prova de PC na ANAC. Como você sabe, a Bianca oferece os cursos de piloto privado e também o curso de piloto comercial homologado pela ANAC. Mas ainda há uma terceira opção, que é o curso de PC na modalidade revisão. Essa modalidade é para aqueles alunos que já fizeram o curso de PC em outras escolas, foram aprovados, mas ainda não fizeram a prova da ANAC por insegurança ou falta de tempo. No curso de PC Revisão da Ebianque, você terá acesso a todo o conteúdo de PC homologado, porém com um preço menor e com acesso de um ano. Enquanto cursos presenciais de piloto comercial podem custar até R$ 5.000, na Ebianque você faz o curso de PC Revisão por apenas R$ 1.499 e pode parcelar em até 10 vezes sem juros. E além disso, você ainda pode ganhar mais R$ 100 reais de desconto usando o nosso código de desconto na compra. Canal Piloto 100. E com o apoio da Ebianchi, vamos para o episódio de hoje. começarmos, é, pessoal, é importante citar que o tema desse episódio de hoje surgiu graças a um ótimo artigo que o Pedro escreveu sobre o tema. E para intercalar esses dois conteúdos, é interessante começarmos esse episódio aqui justamente com o trecho inicial do artigo do Pedro. Então, Thaly, por favor, faça as honras. O artigo cita, a indústria da aviação está enfrentando uma crise sem precedentes em um contexto ambiental nada confortável. Não custa repetir, a aviação é responsável por cerca de 2,5% das emissões globais de CO2, sendo que 90% das emissões da aviação é gerada pelas aeronaves de grande porte, e sua contribuição geral para as mudanças climáticas é ainda maior. Isso porque os aviões não emitem apenas CO2 pela queima de combustível, eles também liberam vapor de água e óxido nitroso outros gases responsáveis pelo efeito estufa. O IPCC estima que o impacto da aviação nas mudanças climáticas é de 2 a 4 vezes maior do que o efeito simplesmente de suas emissões. 
Agora, partindo para você, Pedro, uma vez que você viu esse cenário que a Thayli, né acabou lendo aqui na introdução e decidiu fazer a pesquisa para esse seu artigo sobre o tema de aeronaves elétricas, o que levou você a ter escolhido especificamente essas duas empresas dentro das quais você fez essa pesquisa? Essa é uma pergunta muito interessante. Na verdade, há pouco tempo atrás, realmente esse Vélez Electro, esse primeiro avião elétrico certificado na Europa, na Peleasa, foi certificado em 2020, em junho. Aqui na Europa andava-se falando muito sobre esse assunto, falando sobre os aviões elétricos, sobre toda essa temática né, envolvendo a sustentabilidade, as emissões de CO2 na atmosfera. E eu comecei a me interessar um pouco pelo tema, pela temática. Bom, em uma disciplina minha do mestrado, eu tive que escolher um tema para poder dissertar sobre isso. Escolhi realmente esse tema de sustentabilidade, tecnologia e inovação. E vi esses dois exemplos aqui como um belo exemplo assim, de como as coisas estão acontecendo por aqui. Bem promissor, né? E o interessante dessas duas empresas é que você acabou pegando duas que, claro, são no setor né, de produção de aeronaves elétricas, mas cada uma é, tem um foco distinto. né? Uma é da produção de aeronave elétrica ali desde o zero, ou seja, são aeronaves elétricas né, da própria fabricante, e a outra acaba sendo mais focada nessa parte de conversão de kits. né? Então, que outras diferenças existem entre essas duas empresas que você pesquisou? Exatamente, Salles. Para começar, bom, a Pipstrel, ela produz aviões elétricos desde 2007, né? Ela lidera o setor, na verdade, de pequenas aeronaves elétricas e é o mais importante projetista e fabricante de pequenas aeronaves também aqui na Europa. Eu não conhecia, sinceramente, eu não conhecia Pipistrel antes de ouvir falar sobre o Vélez Electro, mas eu comecei a pesquisar mais sobre essa aeronave, sobre esse fabricante e, e realmente há muitas aeronaves circulando por aqui e eles são especializados realmente em modelos de alto desempenho, com baixo consumo de energia e preços acessíveis. E o Ivo Buscarol, que é o o cara por trás da empresa, do negócio, né, o CEO da Pipstrel, é um grande visionário, um pioneiro na aviação de baixo custo desde 1989, foi o primeiro produtor de aeronaves privadas na ex-Yugoslávia, né, foi sete vezes campeão nacional de aviação. Enfim, é um cara assim, muito especial e visionário, do meu ponto de vista. Né? A Pipstrel já está produzindo aviões elétricos há 14 anos. O próprio Ivo disse que o fator de sucesso da empresa... né? É realmente por contar de uma equipe bem qualificada, uma equipe multidisciplinar e realmente com essa visão da empresa de tornar ela mais sustentável e conseguir produzir tudo internamente. Acho que esse é o grande fator de sucesso da Pipstrel. Eu me lembro muito da SpaceX, né? o Elon Musk tentando produzir tudo ali para poder baixar o custo do, das missões dele e realmente eu me lembro muito disso. Falando um pouco da Falcon Electric Aviation, é uma startup dedicada realmente à conversão de aeronaves, né? A pistão em elétricas. E o grande objetivo deles é influenciar a indústria da aeronáutica a emitir o mínimo possível de substâncias nocivas com desenvolvimento de pacotes de conversão, né? São kits para todos os tipos de aeronaves e também helicópteros. E dessa forma, eles podem realmente adaptar de forma relativamente simples e barata para uma alternativa elétrica, né? Ou seja, aviões que já existem, eles podem realmente oferecer esses kits e tornar isso bem viável. E dois pontos, Pedro, que acabaram chamando a minha atenção né, em cada uma dessas duas empresas, um ponto principal em cada uma, foi que na parte da Pipistrel, que é a fabricante de aeronaves né, ali do zero, um dos pontos que o fundador acabou exaltando ali para você foi justamente que eles têm uma equipe especializada né, na produção e manutenção desse tipo de equipamento, que eu acho que é algo que acaba até dando muito mais confiança para quem deseja comprar uma aeronave elétrica né, de pequeno porte. Vendo que, por exemplo, fazendo um paralelo para o mercado de carros elétricos, Hoje aqui no Brasil, se você quiser comprar um carro elétrico, você até pode, né? Tem empresas que até já importam previamente para vender nas concessionárias. Preços é outra história, mas já existe para quem quiser comprar. Mas se a pessoa tiver algum problema, vai no motor elétrico da aeronave, alguma das células de bateria, 
Amigo, boa sorte para você conseguir manutenção para isso, né? Vai acabar tendo de levar na concessionária, vão ter que, por exemplo, importar outro motor elétrico, né, funcional lá de outro país, e aí vai semanas e meses até aquilo chegar de navio aqui. Então, você tendo a empresa, nesse caso, como se fosse a concessionária, né, tendo a fabricante da aeronave, já com essa equipe especializada, se a pessoa tiver algum tipo de imprevisto durante a operação da aeronave elétrica, ela vai conseguir ali aquela assistência, isso no caso da Pipistrel. E no caso da Falcon, que é a outra empresa que você colocou, que eles, na verdade, oferecem esses kits de aeronave, isso acaba também meio que resolvendo o mesmo problema, só que com outro tipo de solução, que é o fato de que a partir do momento que eles pegam, por exemplo, um Cessna 150, né, que foi o que eles estão tentando converter, a partir do momento que eles pegam o Cessna 150 e convertem, se, por exemplo, se eles precisarem de algum tipo de peça, ou da asa, ou da fuselagem, ou da empenagem, ou da roda para substituir ali ao longo da operação, eles podem solicitar diretamente né, para Cessna. Eles não dependem totalmente da fabricação de um novo tipo de peça, de um novo fabricante, como ocorre na Pipistrel, né, por exemplo. Então, cada uma delas acaba oferecendo uma solução para esse tipo de insegurança inicial que existe na operação de aeronave elétrica. Realmente a grande vantagem, por exemplo, se tratando ali da Falcon, uma aeronave já certificada, se ela for realmente fazer essa reconversão, é um processo muito mais simples, né? O certificado tipo da aeronave ela pode ser mantido e o processo de certificação adicional é mais fácil. Então, isso sim é uma grande vantagem assim, para quem realmente no futuro pretende é, adotar esse tipo de aeronave, né? Muitas pessoas e empresas já estão pensando nisso e, e hoje em dia já existem muitas, muitas empresas nesse mesmo caminho aí que a Falcon está caminhando. E outro ponto, Pedro, que ainda acabou chamando a atenção durante a leitura desse artigo, é que sempre que a gente acaba vendo projetos em relação a veículos elétricos, né, na maioria da mídia acaba abordando a parte de carros elétricos, quando você vê uma pequena empresa, uma startup acabando abordando essa produção, ou ideia, ou projeto inicial, são coisas sempre muito é, embrionárias. Geralmente tem ali apenas um protótipo, ou se tem alguma produção em série, apenas um ou dois veículos, né? Então é sempre algo em unidade pequena. Agora, na parte quando você entrevistou o pessoal da Pipistrel, eles citaram que eles são uma empresa que não fabricam apenas aeronaves elétricas, né? Eles fabricam 11 modelos de aeronaves no total e três desses modelos são elétricos. Contudo, eles citaram durante a resposta especificamente, já estamos recebendo mais encomendas de aeronaves elétricas do que de aeronaves com motores a pistão. Estamos, na verdade, dobrando a produção de aeronaves elétricas a cada seis meses. O que é impressionante, né? Eles têm apenas três modelos de aeronave elétrica e está dobrando esse tipo de produção a cada seis meses. Então, esse tipo de empresa acabou percebendo aquela oportunidade, aquela necessidade, e aquilo se provou né, algo existente ali na vida real. É incrível. Como eu disse, o Ivo é uma pessoa, é um visionário, assim, que realmente acredita muito nesse lado da sustentabilidade, realmente vê que o futuro da aviação é de uma forma mais limpa. Ele e a equipe dele debruçaram de forma intensa assim, né, nesses projetos. E, por exemplo, é, em relação ao Vélez Electro, que é a última aeronave elétrica deles que eles produziram, eles passaram, eles demoraram três anos assim, para certificar. Eles realmente foram os pioneiros ali para, junto com a IASA, procurar uma forma eficaz de realmente certificar que a aeronave é segura e realmente contempla todas as etapas de segurança do avião. Né? Enfim. Pedro, hoje em dia, as pessoas elas têm mais consciência sustentável em relação aos produtos que elas consomem. Qual das duas você acha que sairia na frente nessa relação? Porque eu acredito que no futuro não vai existir empresas que não sejam sustentáveis, entre aspas. Hoje, um avião elétrico, ele pode ser algo inovador e que algo extremamente avançado tecnologicamente, mas eu acredito que daqui 10, 20 anos, isso vai ser comum. Então, qual das duas empresas você acha que sairia na frente 
em um mercado já a nível comercializável? Assim, é uma opinião, claro, pessoal e tratando assim dos valores, assim, né? Porque a Pipistrel, ela produz um avião do zero e traz um avião novo. E a Falcon, né, realmente busca converter os aviões, assim, né? Oferecer um kit. Um Vélez Eletro custa aqui na Europa 185 mil euros. Eu não sei o valor real do kit deles de conversão, mas com certeza vai ser muito mais baixo, né? E com certeza temos muito mais aviões realmente comuns e passíveis de conversão uhum. do que realmente dinheiro no bolso para poder comprar um avião novo. Então, até se a gente começar a pesquisar um pouco na internet, começa a ver o boom de empresas é, focando nessa questão da conversão, né? Você pode ver nos Estados Unidos, pode ver na, na Suécia, na China. Empresas realmente interessadas em, em oferecer soluções para conversão. Acredito que realmente a Falcon tem uma, um futuro muito promissor. Assim como a Pipistrel, claro, mas são uhum. duas realidades um pouco diferentes. Sim. Então você acredita que, além do conceito sustentável, olhando pelo lado econômico... Em relação ao custo-benefício, é muito mais viável você adaptar um avião que já existe nos modelos convencionais a ele se tornar elétrico do que de fato construir do zero? Sim, tá, eu acredito que sim. É, o pouco que eu conheço e a opinião que eu posso dar é realmente que sai muito mais caro você projetar um avião do zero, realmente que você uhum. precisa entrar com a certificação toda, um processo que demora anos, né, e um investimento sim. muito alto, comparado com, assim, conversões que você pode ser realmente mais barato. Acredito que sim, dessa forma. É, até um exemplo, assim, na verdade, as escolas de voo que estão comprando realmente aviões elétricos do zero, novos, assim, são escolas que estão situadas, por exemplo, na Suíça, que tem um problema realmente de ruído, de poluição. Uhum. Por exemplo, na Holanda, na Suécia, você vê nesses países, assim, realmente, que eles estão comprando aviões do zero. Até porque, até agora, eu não vi nenhum avião realmente já feito a conversão voando, né? Eles estão uhum. fazendo testes de voos e tal, mas, mas é mais ou menos isso. Esse tipo de aplicação que a Tele citou, a gente acaba vendo em dois cenários, ao menos, aqui no Brasil. O primeiro foi na época que começou a surgir o GNV para carros, quando popularizou bastante o chamado Kit Gás, né? Ou seja, quando houve aquele novo tipo de combustível, acabou se popularizando muito mais a adaptação dos veículos para aquele novo tipo de combustível do que sendo fabricado do zero direto nas fabricantes e concessionárias. Né? E pulando para a parte da aviação, essa pergunta da Thay, ele me lembrou uma vez que eu fui visitar a Sierra Brava, a escola de aviação lá em Americana. Eu acho que essa visita foi em meados de 2015. E na ocasião eles tinham um bimotor para instrução de multimotor que o interessante é que a aeronave em si, ela tinha a homologação né, padrão para aeronaves de instrução, aeronaves homologadas, e era um modelo utilizado tanto aqui no Brasil quanto em outros países. O modelo era o mesmíssimo. Mas aqui, se não me falha a memória, era apenas aqui no Brasil, que essa aeronave havia conseguido a permissão ou homologação para utilizar motores Rotax, que são motores de maior eficiência, motores utilizados popularmente em aeronaves experimentais e ultraleves, mas de algum modo eles conseguiram aplicar esse modelo de motor mais eficiente numa aeronave já homologada e conseguiram manter a homologação. Então, se, pô, se conseguisse fazer isso né, com motores elétricos, já tendo aeronave e apenas adaptando, o custo-benefício seria gigante, realmente. Esse ano ainda eu entrei em contato com algumas empresas no Brasil que faziam conversão de um realmente de motores movidos a pistão, a V-Gas, para etanol, mas, nossa, cara, foi tão difícil conversar com eles, eles não conseguiram me passar a informação de que se isso é viável, se realmente pode-se fazer isso ou não. Foi tão difícil conversar assim, até agora não sei se realmente eles liberaram essa conversão, esse kit de conversão. É, inclusive, na nossa conversa que a gente teve com isso, se não me engano, você citou que a, as aeronaves que operam com etanol são as que já saem de fábrica, né? Exatamente, exatamente. São quais? São aeronaves agrícolas? É o Ipanema, se não me engano? É o Ipanema. Inclusive, cara, é, isso é muito interessante, né? A Embraer fez uma, uma parceria, primeiro lá em 2019, se não me engano, com a VEG, cara. 
que é uma multinacional catarinense, né? para realmente produzir o Embraer elétrico, né? Ah, sim. Agora, finais de 2020, fez uma parceria com a EDP Brasil, que é uma outra fornecedora de eletricidade no Brasil, para realmente continuar avançando com as pesquisas e eles estão pretendendo fazer o voo desse Embraer Ipanema elétrico aí ainda em 2021, né? Vamos ver as expectativas. Caramba, então, é, manchete de hoje. Pedro Passol recomenda a compra de ações da VEC. <risos> Agora que a gente já falou do approach de cada empresa, Pedro, vamos focar nas principais barreiras que qualquer é, fabricante de veículos elétricos para operação aérea vai ter. A primeira que acaba vindo à mente do pessoal é a questão da leveza, que a leveza é a relação ali basicamente entre o peso do motor e a potência né, que aquele motor pode produzir. Ou seja, o motor tem que ser leve o bastante para poder ser utilizado em voo e tem que ser potente o bastante para atender aquela, aquele requerimento de performance da aeronave. E hoje os motores a combustão, a pistão já atendem essa necessidade, são motores leves que acabam produzindo aquele tipo de potência. E o grande impeditivo dos motores elétricos é que são motores pesados pelo número de potência que eles produzem. Ainda mais se você considerar que na parte da operação de motores a combustão né, interna, você tem ali também o peso do combustível dentro das asas da aeronave. E conforme a aeronave vai voando, ela vai ficando mais leve, porque ela vai consumindo aquele combustível. E já na parte da aeronave elétrica, o peso das baterias em si né, não vai é, sendo excluído ao longo do voo. Então o peso acaba se mantendo ali até o final. Diante disso, nas suas entrevistas, algumas das fabricantes chegaram a citar para você alguma solução ou como que elas estão tentando contornar esse problema? Já é evidente assim no cenário de quem trabalha nesse tipo de questão em si, né, dos aviões elétricos, que a maior limitação tecnológica, não apenas dos aviões elétricos, também dos carros, dos caminhões movidos a motores elétricos, é o sistema de armazenamento de energia, né, que tem relação direta com a autonomia, que nem você disse. É, ou seja, a tecnologia de baterias continua sendo o calcanhar de Aquiles dos aviões elétricos. Enquanto um, um impulso para os carros elétricos está impulsionando enorme desenvolvimento de baterias de sistemas, a indústria de aviação está aproveitando tudo isso que eles estão conseguindo. Né? Bom, mas as baterias, as células de combustível ainda estão muito pesadas. A indústria está em busca de uma bateria que apresente maior densidade de energia, né? ou seja, quantidade de energia mais nada por seu volume, e que tenha uma vida útil mais extensa, possua menor custo e seja mais segura. Né? E quanto mais energia a bateria acumula, maior a quilometragem o avião pode voar mais. Mas o interessante é que a densidade energética mais do que triplicou nos últimos sete anos. É um fator muito importante assim, para a gente pensar um pouco mais no futuro disso tudo e que realmente o estado da arte em termos de bateria hoje em dia são as baterias de lithium-ion, né? que são similares ao que a gente utiliza nos celulares e notebooks. E a grande vantagem desse tipo de bateria é a sua alta realmente, densidade energética. O seu metal leve, o lítio é capaz de armazenar muita quantidade de energia em espaços menores. Né? O único problema do lítio realmente é a segurança de operação. Baterias trabalham bem em uma temperatura de até 25 graus Celsius, por exemplo, mas acima disso precisa manter refrigerada, né? E o superaquecimento pode causar explosão. Por exemplo, essa bateria do Pipistrel, são duas baterias, na verdade, de lítio, conectadas em paralelos. Elas têm um, um sistema realmente que detecta a temperatura e realmente procura resfriar com líquidos ali. Estão trabalhando bastante essa questão. Eu vejo que essa evolução das baterias ao longo prazo, como você citou aí, ao longo dos sete anos, elas vieram evoluindo, né? Mas como até então a aplicação de equipamentos elétricos eram para equipamentos de solo, como carros, caminhões e tal, o pessoal acabou focando esse avanço de tecnologia muito mais no preço de fabricação do que na capacidade, né? Então, se antes, por exemplo, você poderia comprar é, 100 células de bateria por um preço X, 
Hoje, pelo mesmo preço X, você consegue comprar 200 células de bateria. Então você tem o dobro de quilometragem naquele veículo. Só que também você acabou dobrando o peso da bateria daquele veículo. E para carros, caminhões, isso não é problema. Na verdade, é até um tipo de vantagem, porque isso aumenta o centro de gravidade, deixando mais baixo, auxiliando até o veículo durante curvas. Mas no caso da aviação, justamente o calcanhar de Aquiles, né? E ainda mais porque tem essa adição de problema, porque você citou muito bem sobre a parte de refrigeração. Os primeiros veículos elétricos, os Nissan Leaf, se não me engano, os primeiros que foram é, vendidos lá nos Estados Unidos, na parte do Texas, que é um estado muito, muito quente, quando eles foram ter a operação ali na rotina diária, né, eles viram que a capacidade da bateria daqueles primeiros modelos do Leaf caíam, por exemplo, vai 40%, 50% justamente por causa da temperatura. Aí, conforme passar o tempo, os outros veículos tiveram esse sistema de refrigeração incluso. O que, no caso dos carros, novamente não é problema, mas no caso das aeronaves, isso acaba tomando mais parte da possível carga paga que aquela aeronave teria. E o interessante é que a segunda empresa que você entrevistou, que foi a Falcon, a empresa de kits de conversão, eles meio que já estão assumindo esse tipo de limitação para a operação, né? Eles citaram que o Cessna, que eles estão tentando converter para o motor elétrico, eles já estão calculando para uma autonomia de perto de apenas uma hora. E justamente por causa dessa limitação, eles vão aplicar esse tipo de operação de aeronave justamente para a instrução vendo que as aulas de voo né, tomam mais ou menos uma hora ali nas aulas iniciais. Então, eles já estão meio que levando isso em consideração na aplicação da aeronave. Bom, realmente, o Vélez Electro, por exemplo, tem autonomia de uma hora de voo, mais reservas. A reserva aí dura mais ou menos 15 minutos. É um avião ideal assim, para um piloto privado, por exemplo. Né? Até porque ele é só homologado para voo VFR diurno. Noturno você não pode fazer nele. Então, beleza, você consegue fazer o seu PP nele, mas realmente, assim, durante a sua formação de piloto, você vai precisar de outros aviões para realmente substituir o alcance que ele não tem, a autonomia que ele não tem, as limitações. Mas eu acredito que realmente é um pontapé inicial e eles estão no caminho certo. Em breve a gente vai ver bons resultados aí. É até importante a gente ressaltar a parte de aplicação e utilidade nessa parte de autonomia, né, que você citou das duas aeronaves. É, então elas têm, é, por padrão, um pouco mais de uma hora de autonomia. Então alguém pode até se perguntar, ah, mas isso é muito pouco para uma aeronave, né? E aí tem um ponto, depende do tipo de utilização que aquele operador vai ter. Um cenário é justamente a parte de aulas de voo, vendo que a maioria acabou durando apenas uma hora de voo, e ainda mais se a escola for baseada na própria área de treinamento dela. Então, dando exemplos práticos, aqui no Campo de Marte, as aeronaves que decolam do Aeroclube de São Paulo, que é baseado no Campo de Marte, elas geralmente não podem fazer treinamento no próprio aeroporto. Elas têm que se deslocar para uma área de treinamento, então assim a duração de uma aula de voo padrão ali é mais ou menos de uma hora e meia. Essa aeronave já não seria aplicável para lá. Agora, por exemplo, quem opera lá em Atibaia, aprende a voar ali, ela pode fazer todo o treinamento de toque arremetida no próprio aeroporto, não precisa se deslocar para outro local. E até as áreas de treinamento específicas para treinamento de stall, recuperação e coisas do tipo, ficam praticamente coladas no aeroporto. Então, se o pessoal de Atibaia, por exemplo, fosse né, adquirir uma aeronave elétrica, a operação deles acaba é, se aplicando para esse cenário. E outra aplicação também seria para o pessoal que voa apenas por lazer, apenas por hobby. Tem gente que tem a sua aeronave, mas que trabalha né, aí em outra profissão durante a semana e no final de semana vai fazer alguns voos locais apenas para curtir o prazer do voo. Então, se esse tipo de pessoa hoje, por exemplo, faz voos de apenas uma hora e nessa uma hora ele acaba gastando vai, 300 reais de hora custo naquela hora, incluindo aí o combustível e utilização do motor da aeronave, já aplicando possíveis futuras manutenções, etc., 
Então você vê, ela nessa uma hora gasta 300 reais. E essa aeronave tem, por exemplo, autonomia de 4 horas, por exemplo. Agora substitui isso para uma aeronave elétrica, que tem, por exemplo, o custo de hora ali de 45 reais e tem autonomia né, muito menor, de apenas uma hora e meia, por exemplo. Nesse cenário, para uma pessoa que faz apenas voos locais, né, ela obviamente acabaria optando para uma aeronave elétrica, vendo que a parte da perda de autonomia não iria impactar na utilização que ela tem. Então, acaba dependendo né, de cada utilização que você vai dar para esse tipo de aeronave. É muito interessante assim, pensar realmente no custo-benefício dessa aeronave que você vai adquirir. Né? O custo de operacional dela é muito baixo. Assim, se a gente pensa que... Bom, vou dar um exemplo do Vélez Eletro, que a média de consumo por hora são 25 kW. Se a gente multiplicar, por exemplo, eu estou multiplicando aqui pelo preço aqui em Portugal, que a média do kW está... 13 centavos, 14 centavos, vamos aí. Então, isso sairia 3,50 euros a hora realmente do voo desse avião, né? E se a gente realmente colocar todos os custos operacionais, incluindo seguro, taxa do aeroporto, vai sair por cerca de 50 euros o custo operacional dele, né? Se comparar, realmente, ganha muito fácil do movido a Vegasca. Além disso, acredito que a aviação geral é um principal foco dos fabricantes, porque aproximadamente metade de todos os voos globais tem menos de 800 quilômetros o que deve estar dentro do alcance das aeronaves elétricas movidas a bateria até 2025. E, na verdade, um dado muito interessante, até 2019 já havia cerca de 215 projetos de aeronaves elétricas em andamento, e 45% desses projetos eram a produção dos famosos EVTOL, né? da sigla do inglês Electric Vertical Takeoff and Landing, aqueles veículos elétricos destinados à mobilidade urbana e que realizam a decolagem e pouso de forma vertical, parecida com o helicóptero. É mesmo, né? Porque a gente está aqui focando nas aeronaves de pouso e decolagem convencional, mas tem os projetos de drones gigantes, né? Basicamente, é mais uma opção para o futuro, realmente. Exatamente, é o que está dando mais investimento aí para as startups. Pedro, num contexto onde fala-se muito em redução de emissões de gases poluentes, eu acredito que a sociedade hoje ela está muito mais consciente e muito mais exigente em relação ao consumo de produtos mais sustentáveis, em relação à sustentabilidade no geral mesmo. Você acredita que o empenho da fabricação de aviões elétricos é com essa consciência ambiental ou é pela economia na manutenção, no combustível, enfim... O foco mesmo é o financeiro <risos> e não o meio ambiente. Uma boa pergunta, Thaylin. Acredito que sim. Bom, é claro que as empresas estão realmente focando, procurando melhorar o lucro delas, né? Mas, uhum. é, queira ou não, tem um pedacinho de consciência nisso tudo, tem um pedacinho de pensar no próximo, tem um pedacinho de pensar no ambiente. Então, é claro, a gente pode pensar que realmente só estão pensando no, no custo em si, uhum. que é algo muito importante para a sustentabilidade é, econômica das empresas, mas realmente, acho que cada vez mais as pessoas estão importando com isso realmente, né? Então, conectando a sustentabilidade com os aviões elétricos, já que eles praticamente zeram as emissões de gases poluentes que são jogados na atmosfera. Mas com isso a gente teria uma maior produção de bateria para atender a demanda, correto? Correto, Thaylin. Bom, do meu ponto de vista, sim, os três impactos ambientais na aviação são ruído, uhum. a qualidade do ar, realmente, das emissões e o impacto deles também nas mudanças climáticas, né? Bom, realmente, o impacto das baterias, principalmente quanto à reciclagem, é muito preocupante, né? Pensando nos aviões elétricos aí, a movida bateria. Sim. Né? Mas o que podemos dizer hoje é que após atingir essa vida útil, as baterias, e serem substituídas, as antigas baterias podem ser reaproveitadas em outras aplicações, como armazenamento de energia fotovoltaica em residências, 
em centrais de telecomunicações. As investigações estão acontecendo, muitas pesquisas, mas uhum. realmente a gente já tem para onde correr. assim. E como ela não contém metais pesados, a gente pode se reciclar. E acredito que esse avanço recente em um futuro próximo teremos muitas opções menos poluentes aí de fácil reciclagem e reutilização. Realmente uma, uma pergunta muito interessante e realmente preocupante. Pedro, você acredita que as áreas mineradas para retirada do lítio para a produção dessas baterias que vão ser utilizadas nos aviões e entre outros minerais, outros elementos que a gente retira do solo através da mineração. Essas áreas que foram mineradas, elas podem ser futuramente completamente recuperadas? Eu já sei a resposta, mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, elas não têm ideia. E é um assunto bem, bem delicado na área ambiental. É, sim, mas cabe reforçar aqui o motivo da risada, que ambos aqui são engenheiros ambientais. Então, né, ambos já sabem as respostas. <risos> não, eu sou agrônomo, né? Eu sei pouco, mas enfim. <risos> Bom, eu acredito que, sim, as empresas estão cientes de toda a problemática que envolve essa produção de baterias, entre aspas, né? Bom, o custo realmente para o ambiente operacional dessas aeronaves elétricas é zero, mas realmente se a gente pensar no ciclo de vida, né, para realmente fabricar esses aviões, para essas baterias chegarem, por exemplo, no avião, a estrutura do avião ser produzida, existe uma pegada aí em todo o processo, né? Uhum. Isso com certeza é levado em conta, e, mas mesmo assim, se a gente botar na ponta do lápis, entre realmente a operação de um avião a V-Gas e uma operação de um avião elétrico, com certeza o, o avião elétrico vai ter uma menor pegada e um menor custo ambiental para o nosso planeta. É, que se a gente for colocar na ponta do lápis mesmo, realmente, como você falou, é, na produção de bateria a gente tem um pouco da degradação de áreas através da mineração. Aí, para o avigás, nós temos os combustíveis fósseis. No fim, acho que a gente nunca vai entrar de fato em uma certeza 100% qual é 100% melhor para o meio ambiente, sabe? Eu acho que a gente sempre vai chegar numa conclusão qual é o menos ruim <risos> para o meio ambiente. É até importante detalhar para o pessoal que algumas vezes, aqui durante o episódio, a gente citou o termo de pegada, né? Pegada de carbono, que é a tradução ao pé da letra, também usado pela mídia aqui no Brasil, para carbon footprint, que é literalmente a pegada, como uma pegada que você coloca ali na neve, né? Que é a marca de carbono que aquele tipo de produção gera no meio ambiente, como se fosse o dano que a produção daquele veículo gera no meio ambiente. Então, para uma produção de um veículo elétrico, em comparação ao veículo de combustão interna, o veículo elétrico gera, sim, um dano maior na parte da produção, justamente por causa das baterias, como o pessoal aqui falou. Contudo, ao longo da utilização, o dano geral que o veículo elétrico vai gerar no meio ambiente a longo prazo é menor do que o veículo a combustão. Então você pode colocar como exemplo assim, na parte da produção o elétrico é sim mais danoso. Contudo, depois de, por exemplo, é, três anos de operação direto, a partir de três anos o veículo a combustão vai gerar mais dano a longo prazo no meio ambiente do que o veículo elétrico vendo que ele tem ali a parte de zero emissão né, durante a vida útil dele e ao final as baterias não são simplesmente né, descartadas, podem ser reutilizadas em outros setores como a parte de, até de bateria para geradores residenciais né, e tudo mais. E outro ponto também, apesar de eu não ter nenhuma instrução nessa parte acadêmica como vocês dois ali, eu vou dar aqui a minha opinião de brasileiro médio, consumidor médio. 
a Thaly é, havia perguntado sobre se as empresas se preocupam né, sobre essa parte de cuidar do meio ambiente, se elas estão indo para essa área mais focando na ecologia ou na economia. E na minha opinião aqui de brasileiro médio, o que vai acabar guiando elas no final das contas vai ser a percepção do consumidor final. E ao meu ver, o consumidor final, se chegar ali no aeroporto, por exemplo, em 2050, e ver que a pessoa quer viajar para o destino X, e ver que numa aeronave normal, uma aeronave turbofan, a parte do ticket é 200 reais, e na aeronave elétrica é 300 reais, mas ali você vai estar ajudando no meio ambiente, rapaz, o brasileiro médio vai ir no mais barato. Simples assim. Então eu acabo vendo que essa parte de marketing da empresa sobre divulgar que ela é uma empresa ecológica, que ela se preocupa com o dano ambiental que ela aplica e tudo mais, é algo muito bom quando ela vai conseguir os investidores, quando é uma startup, por exemplo, quando ela vai fazer propagandas na grande mídia. Agora, quando ela vai pensar no quão de mercado que ela vai dominar a longo prazo, eu acho que ela sim acaba focando mais ali na parte da economia, porque é o que vai contar no final, né? É, infelizmente hoje ainda o custo para te oferecer um produto é, sustentável, que vai atender suas necessidades e vai contribuir com o meio ambiente, ainda é muito alto. Então o custo para o consumidor final ainda é muito alto. Mas foi como eu te disse, eu acredito que daqui 10, 20 anos, tudo assim relacionado ao meio ambiente, que hoje é uma revolução, meu Deus, é altamente tecnológico, vai ser tão normal que você não vai ter que escolher mais entre algo que contribui com o meio ambiente em questão de valores ou não. Não vai mais existir empresas que não se preocupam com o meio ambiente, porque isso vai ser obrigação no futuro, então vai ser normal. Aqui no Brasil, nós temos é, outras fontes de energia limpa, como a biomassa, o biocombustível e a bioquerosene, que é, para aviação, ela tem uma maior vantagem competitiva, porque nós temos autossuficiência em relação a ela. Você acredita que no futuro, qual teria uma vantagem maior no Brasil? Os aviões elétricos eles conseguiriam sair na frente aqui no Brasil, mesmo em relação a outras fontes de energia renovável que nós temos aqui? Na verdade, eu acredito que essas três soluções tecnológicas né, para a descarbonização da aviação, ou seja, a proporção elétrica é uma, e as outras duas é o, realmente a proporção a hidrogênio, está se desenvolvendo uhum. ainda, e a outra é o SAF, que, né, é o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, onde realmente os, a bioquerosene também pode se encaixar nesse sentido, né? se pode utilizar na aviação. Então, eu acredito que realmente a gente deve trabalhar em conjunto, não só com a proporção elétrica, mas... Por exemplo, hoje é viável o uso do SAF, por exemplo, muitas companhias utilizando, você vê, por exemplo, a Lufthansa fazendo parceria com outras empresas para poder fazer voos para a China utilizando o SAF, você vê a Ryanair aqui na Europa fazendo uma parceria com uma universidade no Reino Unido para poder realmente formar um instituto de pesquisa para a produção de biocombustíveis, por exemplo. Né? Eu acredito que a gente precisa trabalhar junto e pensar nessa problemática que é tão real para a gente, né? tão grande, ao meu Sim. ver. Né? Entre os meios de transporte, 14% das emissões são oriundas da aviação civil. Nós, como realmente queremos trabalhar nessa área, precisamos tomar consciência disso e pensar um pouco no futuro, né? que vai ser o nosso também. Isso é uma ideia para um próximo episódio, que seria se a aviação é o meio de transporte mais poluente do mundo. É, aí nesse, nesse ponto é a famosa questão, depende da aeronave. Se for essa elétrica, não. <risos> Agora falando do grupo que é responsável pela maior porcentagem da poluição da aviação, que é a linha aérea. 
Como a gente falou, existe a barreira da leveza dos motores elétricos e baterias como um todo, ou seja, para você colocar isso numa aeronave de linha aérea, para ela conseguir voar né, a, a longas distâncias, a aeronave teria de ser um Antonov né, para levar tanta bateria e, e ir levar no final dois passageiros. Mas o bacana é que, durante a entrevista que o Pedro fez com a Falcon, eles citaram o seguinte. Com o desenvolvimento atual das tecnologias de bateria e hidrogênio, vemos um futuro em que os voos regionais de curta distância serão feitos totalmente elétricos à bateria, enquanto os voos de média distância e pesado serão feitos em um avião a hidrogênio, nesse caso com células de hidrogênio. Né? Isso, inclusive, já é uma tecnologia que já existe novamente em carros elétricos. A Toyota já tem modelos em produção que são veículos elétricos, só que quando você vai num posto, você não abastece com energia elétrica. Você abastece com hidrogênio líquido, aquele líquido né, frio pra caramba, que entra ali no reservatório interno. Então, a reação química utiliza aquele hidrogênio para gerar dentro do carro uma energia elétrica, que acaba abastecendo uma bateria bem menor, tanto em tamanho né, quanto em peso, e essa bateria, por sua vez, que acaba sendo apenas né, um pequeno banquinho de bateria, acaba abastecendo o motor elétrico. Então, com essa tecnologia, você poderia acabar atendendo essa barreira da linha aérea. Ou seja, você colocaria na aeronave de linha aérea um motor elétrico, baterias bem menores, e a maioria do peso seria justamente o hidrogênio líquido. Então, isso acaba atendendo tanto essa parte da necessidade de leveza, né, de baixa leveza das aeronaves, quanto também na parte de tempo de recarga vendo que atualmente se você for recarregar uma aeronave elétrica direto na tomada, né, ela vai ficar horas ali. E já se você fosse abastecer através de célula de hidrogênio, você apenas aplica o hidrogênio líquido ali no reservatório da aeronave, ela já pode seguir voando ali mais uma vez. É, como eu disse anteriormente, né, é, aproximadamente metade de todos os voos globais tem menos de 800 quilômetros, né, e isso deve estar dentro do alcance das aeronaves elétricas movidas à bateria. Quando você comentou realmente de companhia aérea, eu me lembrei de um exemplo muito interessante aqui. Não sei se vocês conhecem, mas é uma companhia aérea regional de hidroaviões chamada Harbour Air Seaplanes, é em Vancouver, no Canadá. Bom, eles já realizaram o seu primeiro voo de teste de hidroavião em 2019 e eles estão com planos de, de realmente fazer a conversão de toda a frota para elétricas. Então, recentemente, eles anunciaram fazer uma parceria com uma empresa suíça para desenvolver baterias para eles. E eu acho que o futuro é realmente promissor. Eu acho que eles estão no caminho certo aí e a gente vai poder ver voos elétricos aí em uma companhia aérea em breve. E até para dar um pouco de mérito aqui para a nossa é, indústria nacional, é interessante mencionar que diante desse projeto que já existia, do que a gente citou no começo, né, de veículos elétricos movidos a células de hidrogênio, também cogitou, e está em pesquisa em alguns locais atualmente, um modelo similar de veículo elétrico, só que ao invés de ser abastecido com células de hidrogênio, ele poderia ser abastecido direto com etanol ou alguma variação do próprio etanol. Aí, inicialmente, seria uma desvantagem porque você pode pensar, né? O hidrogênio atualmente, a célula de hidrogênio, ela não emite nenhum tipo de gás contribuidor para o efeito estufa. E já o etanol, que você vê nos carros atualmente, eles ainda assim emitem CO2 assim como na gasolina. Só que, primeiro, quando você compara a queima do etanol com a queima da gasolina, o etanol ele gera 73% menos emissão de CO2 na atmosfera. Ainda gera? Sim, só que bem menos. Diante disso, você pode também pensar no processo completo da produção do etanol, porque o etanol, como é um combustível né, feito através da cana-de-açúcar, o próprio crescimento da cana-de-açúcar ela pode absorver esse próprio CO2 que é emitido na atmosfera pela queima. Então, acaba né, sendo praticamente zerado nessa parte. Então, você vê que atualmente o Brasil, tendo parte da sua frota de veículos utilizando o etanol, acaba sendo até um passo adiante 
focando nessa parte do futuro totalmente sustentável né, que a Tylee acabou de mencionar. Então, diante disso, pessoal, eu deixo aqui a última pergunta para a gente encerrar esse episódio. Se você fosse ali na década de 80 e fosse perguntar para alguém né, se veículos movidos a álcool, que é o etanol, se ele seria uma realidade no futuro, as pessoas iam imaginar que aquilo é um futuro inalcançável, ia demorar pra caramba e tudo mais. Sendo que hoje aqui no Brasil, você pode ir em qualquer posto e tem as duas opções, né? É gasolina, etanol, além do diesel. Então, focando nisso e nessa conversa que a gente teve aqui hoje, se vocês forem colocar alguma previsão aqui de ano, quando vocês acham que a gente poderia ver isso como uma realidade? Aeronaves elétricas é, homologadas e operando, seja na aviação regional ou até na linha aérea. Quero previsões. Acredito que até 2030 a gente pode estar vendo algum avião elétrico voando pelo Brasil de forma comercial. Acho que as coisas vão evoluir rápido. Eu acho que essa é a tendência para o mundo inteiro. Bom, o Brasil chegando um pouquinho mais atrasado, mas o Brasil tem muito potencial, um país incrível. Realmente tem tecnologia, por exemplo, só para citar, na América Latina, o primeiro voo de um avião elétrico se deu com o Sorae, lá em 2015, né? um biomotor de dois lugares desenvolvido pela ACS Aviation que é uma empresa lá de São José dos Campos. É, após esses ensaios de voos, o projeto foi congelado e a empresa decidiu priorizar um outro projeto, que é realmente projetar um eventual. Né? O nosso país é muito forte nisso e acredito que tem potencial. Eu pensei exatamente o mesmo ano, 2030. Porque não só na questão do meio ambiente, mas as pessoas hoje, como eu já disse, estão mais conscientes e elas estão mais preocupadas com a questão ambiental, sustentabilidade no geral. Então as empresas, muitas vezes, elas não pensam na questão ambiental, elas pensam na economia, porque elas sabem o público que elas vão atingir. Olhando para um lado mais econômico, eu acredito que as empresas elas visam mais isso do que de fato a sustentabilidade na maior parte. A corrida, entre aspas, delas é por isso, entendeu? Promover uma inovação e porque elas têm já o público que elas querem atingir. Concordo com o Pedro também, o Brasil tem muito potencial, principalmente nessa questão da bioquerosene, trabalhar com energias limpas, não só na questão dos aviões elétricos, né? Então, eu acredito muito que vai ser uma realidade acessível em breve. Eu acabo embarcando totalmente influenciável nessa parte de década de 30, eu acho que sim, algo palpável, para assim dizer, ao menos nessa parte de aviação de pequeno porte, vendo que, novamente, hoje, essas é, aeronaves já produzidas pela empresa que o Pedro entrevistou já são aplicáveis na parte de instrução, e na parte de quem quer voar localmente. Então, eu imagino que ao longo desses anos, né, quando através da produção isso se tornar ainda mais acessível, isso vai poder ser parte da nossa realidade. E fazendo, mais uma vez, né, o paralelo com carros elétricos, vocês podem pensar que 10 anos atrás, 20 anos atrás, carros elétricos já existiam, mas custavam, convertidos para real à época, custavam o quê? 400 mil reais, 300 mil reais. E hoje, mesmo com a inflação que o real teve, o carro elétrico mais acessível que você tem é de 150 mil reais, então está cada vez mais acessível então uma vez que novamente uma vez que a parte econômica né, atenda os requisitos que o Matalha citou, isso vai sim fazer parte da nossa realidade, então deixamos aqui os três né, como estimativa de 2030 e você que está ouvindo agora no futuro no CPCast número 500 nos diga se acertamos <risos> Deixa eu pensar como perguntar.
Tempo! Umba, umba, umba. Calma! <risos> Ai. A Thay faz umas perguntas difíceis. Né? <risos> o Pedro tá parecendo o um candidato à presidência no Jornal Nacional. Você tá nervoso? <risos> eu tô pensando assim, será que eu. De que forma que eu respondo, né? Ixi, eu também tenho minhas minha limitações. Não, relaxa, eu conheço a editora, ela é boa, ela vai transformar o que você <risos> falou. <risos> 